1: « Voici Paris comme vous ne l'avez jamais vu. En voiture, des rues vides. À pied, des lieux symboliques quasi-déserts. De la place de la République au quartier de Montmartre. »« Depuis le 16 mars, la France et les Français se confinent comme dans beaucoup d'autres pays touchés par le coronavirus. Des rues vides, des boutiques fermées, des stades qui sonnent creux et des espaces verts laissés aux oiseaux. Et une économie qui tourne au mieux au ralenti. » Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va faire un point de la situation économique d'une France confinée et grippée par le Covid-19. Beaucoup de secteurs industriels sont également très durement touchés, puisque l'industrie française aujourd'hui, suivant nos évaluations, tourne à 25%. Certaines grandes filières industrielles ont des chiffres d'affaires qui sont en baisse de 80 à 85 Il y a quelques jours, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, tenait une conférence de presse pour préciser les mesures prises par Bercy pour aider les entreprises en pleine crise sanitaire. Le ministre n'a pas jugé nécessaire de réviser son estimation sur la croissance française à moins 1 mais il s'est montré pour le moins pessimiste. De ce point de vue-là, la crise à laquelle nous sommes confrontés parce qu'elle touche l'économie réelle parce qu'elle est mondiale parce qu'elle peut avoir un impact très durable sur les chaînes de valeur dans le monde n'est comparable à mon sens qu'à la grande récession de 1929 vous voilà prévenu in 1929, years of ended in catastrophe It was the stock market crash since Bonjour Guillaume de Calignon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service France des Échos. Alors d'abord, que penser du discours très pessimiste du gouvernement sur les perspectives de l'économie française C'est exagéré
2: Non, je ne crois pas que ce soit exagéré parce que l'épidémie de coronavirus est un choc d'une violence inouïe. Donc quand Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, parle d'un produit intérieur brut, un PIB, c'est-à-dire la richesse produite chaque année par les Français, quand il dit que cette richesse va chuter de bien plus que 1% comme il le pensait au début, bien il a raison. La baisse du PIB sera très forte. Alors, est-ce que ce sera aussi fort que 1929 on ne sait pas encore, mais en tout cas, il s'agit d'une baisse de la richesse qui sera plus violente, plus soudaine que 1929.
1: Ça veut dire qu'on est face à une crise jamais vue en France
2: Alors Peut-être que pour la première fois de l'histoire, la France et les pays développés ont donné la priorité à la santé sur l'économie. Donc nous avons pris des décisions pour endiguer l'épidémie de coronavirus en sachant sciemment que ces décisions auront des conséquences économiques très importantes. Donc l'arbitrage qui est fait, en tout cas à court terme, c'est de sauver des vies, quitte à détruire, j'ai envie de dire, des pans entiers de l'économie. Avec tout de même une assurance de la part des dirigeants, notamment en France, nous protégerons les entreprises et les emplois, quoi qu'il en coûte, a dit Emmanuel Macron. Donc chômage partiel, report de chargé d'impôts, garantie publique pour les prêts octroyés aux PME en difficulté. Alors évidemment, il ne faut pas rêver. L'État ne peut pas tout comme disait Lionel Jospin il y a 20 ans. Mais il peut et il fait tout de même beaucoup aujourd'hui.
1: De combien le PIB français pourrait-il reculer euh, cette année
2: C'est très difficile à dire parce que tout va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Et ce n'est pas la même chose si les Français sont confinés un mois ou trois mois. Ensuite, on ne connaît pas encore la forme que va prendre la reprise. Est-ce que les gens vont se remettre à consommer comme avant ou alors est-ce qu'ils vont rester méfiants, prudents, voire inquiets pendant quelques mois Donc, les économistes sont dans le brouillard. Ils tâtonnent pour évaluer les conséquences du choc et ils ne peuvent aujourd'hui que donner des estimations sur ce que va coûter un mois de confinement. L'INSEE estime aujourd'hui que l'économie française tourne à 65% de ses capacités productives. Autrement dit, un mois de confinement en le PIB mensuel de 35% ou alors de 3 points le PIB annuel. Alors, beaucoup d'économistes prévoient que le PIB français chutera de 4 à 6% cette année, et c'est potentiellement presque deux fois plus qu'en 2009. Certains économistes jugent même que le PIB de l'Italie plongera, lui, de 9% en 2020. Bon, ceci dit, le choc n'a pas grand-chose à voir avec 2009 ou même 1929. Sa violence est plus forte. Les économistes de Barclays jugent qu'entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre de 2020, le PIB de la zone euro aura chuté de 12%, donc en seulement deux trimestres. En 2009, il avait fallu cinq trimestres pour que le PIB... Recul de 6 Alors l'explication, c'est que la crise de 2009 était financière. Elle a mis plusieurs mois avant de se propager à l'économie réelle par le biais des crédits accordés par les banques aux entreprises. En 2020, c'est vraiment l'économie réelle qui est touchée de plein fouet, immédiatement. Restaurants, magasins, usines, tous sont fermés. Donc la finance est secondaire dans cette crise. Moins
1: 1,2% au premier trimestre 2009, après moins 1,5% au dernier trimestre 2008, la récession actuelle est plus forte que celle du premier choc pétrolier. Selon les nouveaux calculs de l'INSEE, l'économie française recule en fait depuis un an. Depuis 1950, l'économie française n'a connu de baisse annuelle de son PIB qu'à trois reprises. En 1975 pour le, le choc pétrolier, en 1993 et en 2009 avec la crise des subprimes. Le coronavirus, vous le disiez, paralyse l'activité économique en France et dans le monde. Guillaume, que disent aujourd'hui les statistiques que l'on a à disposition Alors,
2: c'est une chose qui est très intéressante aujourd'hui dans la crise pour les économistes. C'est-à-dire que du côté des statistiques officielles, nous n'avons rien, ou presque. Pourquoi Parce qu'il faut au minimum un mois, et plus souvent même un peu plus, pour que les données nous soient transmises. C'est-à-dire qu'interroger des entreprises et des ménages, relever des prix dans des milliers de magasins, calculer un PIB en tenant compte des exportations, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce qui pousse l'INSEE à d'autres économistes à regarder des données, peut-être un peu moins fiables, mais qui nous disent plus rapidement l'évolution de l'activité. C'est-à-dire qu'on va regarder la consommation d'électricité, l'importance des embouteillages, de la pollution, l'utilisation des transports en commun, l'achat de billets d'avion, le nombre de portes coténaires qui arrivent au port, les recherches Google de certains mots-clés. Tout ça, ça nous dit quelque chose quasiment en direct de l'évolution de l'économie. Alors on peut noter par exemple que la troisième semaine de mars, la consommation d'électricité a baissé de 15% en France. L'INSEP estime que l'industrie hors agroalimentaire tournait à 50% de ses capacités et que 90% des chantiers de BTP s'étaient arrêtés dans le pays.
1: Est-ce que le principal danger aujourd'hui, c'est que de nombreuses entreprises et notamment les, les TPE les plus petites tombent en faillite
2: Oui que toutes les mesures du gouvernement visent à les soutenir. Dans une économie de marché, faire faillite alors que la moitié ou presque de l'économie est arrêtée pour des raisons sanitaires, bah, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a aucun sens sur le plan économique. Donc il faut éviter les faillites qui entraîneront ensuite du chômage de masse. Tout simplement parce qu'on met des années à se remettre d'une crise. Les cicatrices de 2008 sont même encore visibles aujourd'hui dans les économies développées. Donc les États soutiennent le secteur privé, voire même on peut dire qu'ils prennent en charge des pans entiers de l'économie. Par exemple, avec le chômage partiel qui permet à une entreprise de payer ses salariés 84% de leur salaire net, tout en étant intégralement indemnisé par l'État. Et il y a aussi fort à parier que les charges et les impôts reportés seront en bonne partie purement et simplement annulés. Alors, il y a aussi les garanties de l'État sur les crédits trésorerie accordés aux banques, aux PME. Bref, on peut dire quoi qu'il en coûte, pour résumer la situation, comme l'a dit Emmanuel Macron mi-mars.
1: Après un peu plus de deux semaines de confinement, la récession paraît inéluctable en France. On a entendu ce que disait Guillaume de Calignon. Chaque mois de confinement pourrait coûter deux à trois points de croissance à la France cette année, selon les chiffres de l'OFCE. Dans une France qui se confine, beaucoup de commerces, d'entreprises ou d'industries ont dû baisser le rideau temporairement. La consommation devrait chuter et certains secteurs comme l'automobile ou le tourisme sont à l'arrêt avec en corollaire de nombreux salariés mis en chômage partiel, car l'État n'a pas attendu pour tendre la main aux entreprises qui avaient besoin de s'adapter rapidement à une crise d'une ampleur sans précédent. Et on sent bien que pour le gouvernement, l'enjeu n'est pas seulement de sauver les entreprises, mais aussi le maximum d'emplois. J'ai appelé Alain Ruello. il est journaliste au service France des Échos, et je lui ai demandé si l'on avait déjà une idée précise du nombre de personnes mise en chômage partiel en France
0: Alors oui, on a une idée précise, euh, puisque le ministère du Travail euh, donne des chiffres euh, très périodiquement, toutes les 24-48 heures. Les derniers en date, c'était dimanche, Muriel Pénicaud a indiqué que 220 000 entreprises avaient fait une demande d'activité partielle, parce que le vrai nom, c'est activité partielle, qui concernait 2,2 millions de salariés. Donc, ce sont des chiffres qui augmentent très vite, hein, puisque le nombre d'entreprises qui ont fait une demande a grossi de 65 000 en 24 heures, et le nombre de salariés concernés a grossi de 600 000 en 24 heures. Donc, le dispositif connaît euh, malheureusement ou heureusement un très gros succès.
1: Le gouvernement s'était préparé, la procédure avait été euh, très largement simplifiée
0: Alors oui, à toute chose malheure est bon. Cette crise a été euh, l'occasion pour le, le gouvernement de mettre en place un dispositif d'activité partielle à la hauteur de l'enjeu. Il faut se souvenir qu'en 2008, ce n'était pas du tout le cas. Et à contrario de l'Allemagne, le nombre d'inscriptions à Pôle emploi avait explosé en France. Alors là, le dispositif qui a été mis en place a été simplifié, même s'il y a eu beaucoup de problèmes informatiques, vu l'afflux. Hein, les serveurs informatiques ont connu pas mal de quacks. Parmi les principales simplifications, ben, il a surtout été étendu, ce régime. C'est-à-dire que maintenant, il n'en coûte rien à l'entreprise qui place un salarié en chômage partiel, en activité partielle, il est indemnisé à 100% jusqu'à 4 fois et demi. C'est ce la grosse mesure qui a été mise en place. L'idée, encore une fois, puisqu'il faut le rappeler, qu'un salarié qui est placé en activité partielle n'est pas au chômage. Son contrat de travail est suspendu, donc l'idée c'est vraiment de permettre aux entreprises de passer le tsunami, de conserver leurs salariés et de les reprendre en activité justement quand euh, l'activité des entreprises ira mieux.
1: Avec plus de monde est éligible également hein, au chômage partiel.
0: Alors effectivement, euh, beaucoup plus de monde sont éligibles potentiellement au chômage partiel. D'ailleurs l'OFCE s'est amusé à faire un calcul qui montre que potentiellement compte tenu de l'élargissement du positif, 5,7 millions d'emplois pourraient être concernés. Ça, c'est vraiment un maximum dans la mesure où, selon les calculs de l'EFCE, toutes les entreprises qui étaient touchées par la crise du Covid-19, plaçaient tous leurs salariés en activité partielle. Donc, 5,7 millions, c'est un maximum. Est-ce qu'on ira à ce montant-là ben, C'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que les chiffres augmentent euh, toutes les 24 heures. Est-ce que ça va coûter cher Ça va coûter... Potentiellement très cher. Alors, il est encore trop tôt pour établir la facture parce que tout dépendra évidemment de la durée de la crise. Si cette crise ne devait durer qu'un mois et si, dans un monde idéal, tous les salariés placés en activité partielle retrouvaient du jour au lendemain leur travail et donc sortaient de ce régime, la facture serait relativement limitée. Alors l'OSCE s'est amusé aussi à un calcul et il en coûterait potentiellement 12,7 milliards d'euros mais là encore une fois c'est un maximum pour un mois de confinement et si l'ensemble des 5,7 millions d'emplois qu'ils ont calculés étaient placés en activité partielle. Alors à cela il faut ajouter 8,7 milliards d'euros de perte de cotisation et puis 1,2 milliard toujours selon l'OSCE de perte de revenus pour les salariés puisqu'il faut le rappeler que si l'entreprise est indemnisée à 100% jusqu'à 4,5 fois le SMIC, le salarié lui ne touche que 84% sont le salaire net. Voilà, donc la facture sera élevée. Il est trop tôt pour arrêter les comptes puisque tout dépendra de la durée du confinement et de la crise. Mais ce qui est sûr, c'est que Bruno Le Maire a indiqué que les 8,5 milliards d'euros qui ont été prévus pour deux mois dans le projet de loi de finances rectificatives, ne suffirait sûrement pas.
1: Est-ce qu'il y a des risques d'exagération de la part des entreprises qu'on appelle un effet domaine
0: ah ben, Il y a toujours un risque d'effet domaine dans n'importe quelle mesure sociale et économique, dès lors qu'on place des seuils, par exemple. On a des témoignages, hein, les médias s'en sont fait l'écho, de quelques entreprises qui euh, placent leurs salariés en activité partielle tout en les faisant télétravailler. Ça existe, c'est remonté plus ou moins au ministère du Travail. Alors, oui, quant à le quantifier, on peut espérer que ça reste minoritaire, mais ça existe, oui, il y a des effets d'aubaine. Alors le ministère du Travail a pris une position très claire, a dit que compte tenu de l'urgence, il fallait ouvrir les vannes en grand. Donc quasiment toutes les demandes d'activité partielle sont, selon le ministère, acceptées. Par contre, les contrôles a posteriori seront faits pour vérifier euh, si abus il y a eu et auquel cas les sanctions seront assez lourdes.
1: Est-ce qu'il peut y avoir quand même un coût pour les entreprises
0: ben, Il y a un coût pour les entreprises au-delà de 4,5 fois dessus, puisque là, euh, c'est la limite supérieure de la prise en charge de l'indemnisation par l'État. Donc, si une entreprise place en activité partielle quelqu'un dont le salaire dépasse ce seuil, Effectivement, c'est non remboursé.
1: Comment ça se passe pour les, les indépendants, ceux qui doivent aussi avoir recours au, au chômage partiel quand ils n'ont plus l'activité
0: Pour les indépendants, c'est totalement différent puisque le régime d'activité partielle a été élargi à tout un tas de populations qui en étaient exclues, par exemple les salariés en forfait et jours. Par contre, les indépendants n'y ont pas droit puisqu'ils ne sont pas salariés. Pour eux, a été prévu euh, d'autres dispositifs, notamment un fonds de solidarité nationale qui prévoit deux étages. Hein. Un premier étage d'un forfait, enfin, ce n'est pas vraiment un forfait, c'est jusqu'à 1 500 euros d'aide pour le mois de mars, ça pourrait être plus pour le mois d'avril. Il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et un deuxième étage, si vraiment l'activité de l'indépendant est proche de la faillite de 2000 euros. Là aussi, Bruno Le Maire a indiqué que ce montant pourrait être revu.
1: Alors, on voit effectivement les procédures qui ont été mises en place pour le chômage partiel en France. Il y a aussi la question de ceux qui sont déjà au chômage et là aussi, le, le gouvernement n'est pas resté inactif. Hein.
0: Pour ceux qui sont, entre guillemets, vraiment au chômage, c'est-à-dire qui sont inscrits à Pôle emploi et qui sont indemnisés, effectivement, le gouvernement a pris un certain nombre de, de dispositifs compte tenu de l'ampleur de la crise. La première grande mesure qui a été annoncée, c'est le report du 1er avril au 1er septembre, de la deuxième salve de mesures de la réforme de l'assurance chômage. Alors, dans cette deuxième salve, il y avait une mesure qui était très critiquée par les syndicats parce qu'elle modifiait, en gros, pour simplifier, la formule de calcul de l'allocation des chômeurs et les syndicats dénonçaient, en fait, une nouvelle formule qui allait euh, fragiliser les plus précaires. Donc, cette nouvelle formule a été reportée au 1er septembre. Et puis, deuxième mesure, en fait, tous les chômeurs, toutes les personnes qui arrivaient en fin de droit au 12 mars, eh bien, ne perdront rien, puisque, en fait, leur allocation continuera de leur être versée le temps de la crise. J'ajoute que cette mesure concerne également les intermittents du spectacle qui relèvent d'un régime un petit peu particulier d'assurance chômage.
2: La première
1: économie du monde est déjà défigurée par le coronavirus. En une semaine aux états unis le nombre de nouveaux chômeurs hebdomadaires a atteint un niveau sans précédent. 3,3 millions de personnes ont fait une première demande d'allocation chômage la semaine passée, soit 3 millions de plus que la semaine précédente. C'est un effet du confinement d'une partie de l'économie américaine. Le coronavirus a mis au chômage plus de 3,3 millions de salariés en une semaine aux états unis Washington a réagi en mettant en place son plan de sauvetage de l'économie qui prévoit notamment une meilleure prise en charge des demandeurs d'emploi. Le choc est tel que certains prédisent que le taux de chômage pourrait monter à 20% aux états unis le double de ce qu'il avait atteint en 2009. Un scénario noir. Alain, c'est un chiffre que l'on peut imaginer aussi en France
0: C'est difficile de faire de projection 20%, ça serait vraiment dramatique mais encore une fois, le succès du recours à l'activité partielle est fait justement pour éviter une telle explosion de chômage. Alors, on peut je crois difficilement comparer la situation aux états unis de celle de la France. Alors, je ne connais pas très bien les états unis mais de ce que j'en comprends, il y a très peu de filets de sécurité euh, sociale en général. Donc, les salariés qui sont licenciés, ils sont licenciés, ils vont au chômage alors qu'en France, justement, l'activité partielle qui a été étendue est censée empêcher une explosion, comme je le disais, elle a eu lieu en 2008, justement, des chiffres du chômage. Néanmoins, un certain nombre d'entreprises ne passeront pas le cap, par exemple celles qui étaient déjà fragiles avant la crise, plus d'autres. Donc, il est a priori probable que le chômage va augmenter. Donc, il baissait assez lentement, mais sûrement depuis de nombreux trimestres. Il va probablement augmenter. Dans quelle proportion ben, C'est toute la question. Muriel Pénicaud a indiqué que sur la troisième semaine de mars, le nombre d'inscriptions à Pôle emploi avait augmenté de 20 000 par rapport à la même semaine de 2019. Alors 20 000, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est trop tôt pour extrapoler. C'est peu par rapport aux 2,2 millions de salariés qui sont en exité partielle. Mais c'est quand même un indicateur qu'il va falloir surveiller.
1: Merci Alain Ruello et Guillaume de Calignon, journalistes au service France des échos. 5 000 milliards de dollars, c'est la somme que les pays membres du G20 dont la France se sont engagés à injecter dans l'économie mondiale pour tenter de minimiser l'impact du Covid-19 sur la croissance. Dans un prochain podcast, nous nous pencherons justement sur ce que fait la France pour ses entreprises. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.